0: Tipps, Ratschläge aus dem Epheserbrief, wie unser Leben als Christ gelingt. Wir backen jedes Mal einen Kuchen dazu. Also so wie wir unser Leben gebacken bekommen sollen, backen wir hier in der Kirche einen Kuchen. Und heute geht es ums Thema, wie bekomme ich mein Leben gebacken, wie bekomme ich mein geistliches Leben gebacken. Ein Riesenthema. Lasst mich folgendermaßen einsteigen. Erinnert euch mal zurück an eure Schulzeit, ist ja bei einigen noch nicht so lange her, bei anderen schon etwas länger. Da gab es zwei Arten von Lehrern. Die einen besaßen so etwas wie eine natürliche Autorität. Die Schüler kannten ihre Grenzen, die Lehrer wurden geachtet, respektiert, die mussten wenig für Ruhe sorgen da hat selbst der Klassenclown seine Grenzen gekannt und hat diese Rolle nicht spielen müssen. Dieser Lehrer, der hatte irgendwie eine natürliche Autorität. Und man konnte gar nicht genau erklären, warum. Aber man wusste, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Da verkneife ich mir diese dumme Bemerkung. Da passe ich lieber auf. Da erlaube ich mir es lieber nicht, meine Hausaufgaben zu vergessen. Habt ihr so einen Lehrer im Kopf, der so bei euch in der Schulzeit war? Und dann gab es das Gegenteil davon Lehrer, die scheinbar über überhaupt keine Autorität verfügten, und die konnten anstellen, was sie wollten. Da wurde geredet, es wurde nicht aufgepasst, Sachen wurden herumgeworfen. Die Lehrer hatten unglaublich zu kämpfen, für Disziplin zu sorgen. Sie hatten irgendwie keine Autorität. Hinter ihrem Rücken hat man sich lustig gemacht über diese Lehrer und man brachte ihnen keinen Respekt entgegen. Die armen Lehrer, die waren irgendwie in bestimmten Klassen wie aufgeschmissen, verloren. Die haben es nicht geschafft, sich in dieser Klasse durchzusetzen. Und ihr alle habt wahrscheinlich in eurer Schulzeit beide Arten von Lehrern erlebt. Und als Kind hat man sich da oftmals nicht viel Gedanken drüber gemacht, man hat es nur wahrgenommen. Und am Ende war es doch so, dass man bei den Lehrern mit Autorität aufgepasst wurde, wo man seine Sachen gemacht hat, seine Hausaufgaben am Ende mehr gelernt hatte als bei denen, wo dauernd gequasselt wurde, der Unterricht kaum möglich war, dauernd man abgelenkt war und selbst die Schüler, die eigentlich aufpassen wollten, sind in diese Atmosphäre der Disziplinlosigkeit mit hineingezogen worden. Immer wieder begegnen wir Menschen aus diesen beiden Kategorien, Menschen mit natürlicher Autorität und eben ohne. Wir leben das auch in unserer Arbeitsstelle mit unserem Chef, und wenn ihr schon mehrere Arbeitsstellen hattet, habt ihr das vielleicht auch erlebt. Der eine Chef hatte eine natürliche Autorität und den Respekt seiner Mitarbeiter und über den anderen Chef hat man sich lustig gemacht und es gelang ihm nur schwer, sich bei seinen Mitarbeitern durchzusetzen. Aber wir erleben das ganze auch als Eltern und als Familien. Die einen Eltern besitzen eine natürliche Autorität ihren Kindern gegenüber. Und andere haben ganz große Schwierigkeiten, ihren Kindern gegenüber Autoritätspersonen, Respektsperson zu sein und sich durchzusetzen. Also wir finden im Leben diese zwei Arten von Menschen. Die einen haben eine natürliche Autorität an sich und den anderen fehlt das. Nun, was wir in Bezug auf natürliche Autorität erleben, das gilt auch für geistliche Autorität. Es gibt Menschen, die besitzen geistliche Autorität und anderen fehlt das. Was meine ich mit geistlicher Autorität? Was verstehe ich unter diesem Begriff? Nun, lasst mich mal so ein paar Beschreibungen bringen. Geistliche Autorität bedeutet Folgendes. Wenn jemand geistliche Autorität besitzt, dann hat man großen Respekt vor dem geistlichen Leben dieses Menschen. Ein Mensch mit geistlicher Autorität erlebt die Salbung des Heiligen Geistes. Seine Gebete sind wirkungsvoll, sein Zeugnis ist kraftvoll, in der Not steht er fest und in der Versuchung kann er widerstehen. Dieser Mensch mit geistlicher Autorität ist sich seiner Stellung in Christus bewusst. Man spürt, dass dieser Mensch Gott irgendwie sehr nahe ist. Er hört Gottes Stimme und sein Leben wird vom Heiligen Geist geleitet. Er trägt die Kraft Gottes an sich und steht den Mächten der Finsternis nicht hilflos gegenüber. So ein Mensch betet gerne für Kranke, er liebt es, andere Menschen zu segnen und versucht, seinen Glauben vorbildlich zu leben. Es ist ein Mensch mit Vollmacht. Und Christus hat so über seine Jünger gedacht. Er hat ihnen gesagt, wenn er in ein Haus geht, dann wünscht diesem Haus Shalom. Shalom ist nicht nur eine Floskel, nicht nur ein Wort, sondern es heißt, ich wünsche dir den vollumfänglichen Segen und die Fürsorge Gottes, den Frieden Gottes, die Versorgung Gottes, die Ausrüstung Gottes. Ich wünsche dir Shalom. Und dann sagt Jesus, wenn das Haus euren Frieden, euren Shalom annimmt, dann wird mein Friede auf diesem Haus ruhen. Und wenn nicht, dann wird euer Friede wieder dieser Shalom mit euch gehen. Das ist nicht nur wie, dann sagt den Leuten Hallo, wenn er kommt. Die hatten geistliche Autorität, diese Jünger, und konnten beim Betreten eines Hauses, beim Besuch bei einem Gast, wo auch immer sie hingingen, etwas von diesem Schalom, von dieser geistlichen Autorität und Ausrüstung mitgeben und Menschen vermitteln. Wenn wir von einem Prediger mit geistlicher Autorität reden, dann verbreitet dieser mit seiner Predigt nicht nur Informationen, sondern er inspiriert seine Zuhörer. Menschen werden von Schuld überführt, sie werden berührt und die Botschaft dringt tief in die Seele vor. Und ich habe immer wieder solche Menschen in meinem Leben erlebt. Ich bin Leitern begegnet, wo ich nichts von dieser geistlichen Autorität gespürt habe. Und ich bin welchen begegnet, wo etwas ganz Kraftvolles rüberkam. Die waren nicht nur rhetorisch gut, es war nicht ihre brillante Wortwahl, es waren nicht ihre tollen Bilder, sondern etwas kaum Beschreibbares ging aus, von den Worten und von dem Reden und von dem Auftreten dieser Menschen. John Wimber, der die Vineyard-Bewegung gestartet hat, in der, mitten im Jesus-Movement in den 70er-Jahren, das war so ein Mann. Und Menschen haben sich immer wieder gefragt, woher bekommt er seine geistliche Autorität? Ich war einmal in einem Gemeindepraktikum in England und dann sprach er in der Royal Albert Hall in London. Und ich bin da von meinem Praktikumsort nach London gereist und habe diese Veranstaltung besucht und war ungeheuer baff, wie dieser John Wimber, ein korpulenter, weißhaariger, weißbärtiger Mann, zum einen gepredigt hat und zum anderen dann einfach da saß und auf ganz unspektakuläre Weise sagte, der Heilige Geist ist gerade da drüben und heilt eine Frau von ihrem blinden Auge. Und plötzlich hörte man einen Schrei da drüben und eine Frau sprang auf und sagte, ich kann wieder sehen auf meinem Auge. Und so ging das den ganzen Abend. Immer wieder hat John Wimber mit großer geistlicher Vollmacht beschrieben was und gesehen, was Gott gerade tat in diesem Raum. Und wisst ihr was? Bei diesen Veranstaltungen hat Gott etwas getan. Da sind Menschen hin und sie sind nach Hause und Dinge waren anders. Das war ein Abend, den man nicht vergessen hat. Und ich war schon an genug Abenden, und ihr wahrscheinlich auch, wo man denkt, ja, war nett, aber hätte ich mir auch sparen können. Ich habe während meinem Studium meine Examensarbeit über das Leben von Catherine Kuhlman gemacht. Eine Frau aus dem letzten Jahrhundert mit einer verrückten Biografie, viel Schatten und viel Licht aber die von Gott geistliche Autorität bekommen hat. Und manchmal wundern wir uns, auch wenn wir uns die Bibel anschauen, warum bestimmte Menschen mit ihrer sehr brüchigen Biografie doch von Gott so viel Autorität bekommen. Und wenn wir uns das Leben von David anschauen, dann war das ein Mann mit großer geistlicher Autorität, aber auch mit großen Brüchen in seiner Biografie. Aber eines konnte Gott von David sagen, er war ein Mann nach meinem Herzen. Etwas in diesem David hat ganz arg dem Herz Gottes entsprochen. Und auch diese Catherine Kuhlmann im letzten Jahrhundert, die hat jeden Freitag in Los Angeles eine Halle gefüllt mit 6.000 bis 8.000 Menschen. Und Gott hat die Predigt dieser simplen Catherine Kuhlmann gebraucht, um ungeheure Wunder zu wirken in der Versammlung. Catherine Kuhlmann selbst hat mit ganz wenigen Leuten gebetet. Die hat einfach das Evangelium gepredigt. Und Gott hat diese Veranstaltungen benutzt, hat da wie in diesen Saal geistliche Autorität und Vollmacht hineingegeben und dann sind überall Kranke gesund geworden. Und sie hat es nur genannt, dort passiert das, ich sehe, da tut der Heilige Geist das, dort tut er das. Und es ist, ähm, mehrere Ärzte haben die Wunder, die bei Catherine Kuhlman passiert sind, dokumentiert. Sie haben die Menschen untersucht, bevor sie hin sind. Und der gleiche Arzt und die Diagnose gestellt und der gleiche Arzt hat die Menschen untersucht, nachdem sie dort waren. Also nicht zwei verschiedene Ärzte, der gleiche Arzt. Dann musste sichergestellt werden, dass diese Heilung auch ein Jahr nach dem Besuch der Veranstaltung immer noch da war. Und zum vierten musste der Mensch sich zum Besseren verändert haben in seinem geistlichen Leben. Der gleiche Arzt hat die Menschen, es war eine klare Diagnose da, vom gleichen Arzt die klare Heilung bestätigt. Die Menschen waren ein Jahr danach immer noch geheilt und sie sind geistlich gewachsen. Und nur bei den Fällen hat man die Heilungen veröffentlicht. Und da gibt es bücherweise voll dokumentierte Heilungen. Als ich das, meine Examensarbeit schrieb, wählte ich aus den Büchern ein Beispiel heraus, von einer Dolores Winder, die von einem gebrochenen Rücken geheilt wurde und seit 20 Jahren im Rollstuhl saß und die bei Catherine Kuhlmann geheilt wurde. Und ich fand es so ein außerordentliches Beispiel, weil in der Buch Rentenbilder mit dabei und so weiter. Und dann erfuhr ich, kurz nachdem ich diese Arbeit geschrieben habe, dass diese Dolores Winder ungefähr 30 Jahre danach oder 40 Jahre danach hier in Basel war und auch einen Gottesdienst abgehalten hat, um für Kranke zu beten. Also die Frau war 40, 30, 40 Jahre danach immer noch geheilt und immer noch erfüllt von dieser Kraft Gottes. Aber wir müssen nicht nur von John Wimber oder von Kathleen Kuhlmann sprechen. Jesus, unser Messias, war ein Mann mit geistlicher Autorität. Er hatte Vollmacht. Von sich selbst hat Jesus gesagt in Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Jesus hat böse Geister ausgetrieben, aus kranken Menschen und die Menschen, die das beobachtet haben, sagten Lukas 4, Vers 36, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort? Er befiehlt den bösen Geister auszufahren und sie fahren aus. Und wenn Jesus gepredigt hat, dann geschah das ebenfalls mit geistlicher Autorität in Lukas 4. 31 steht, danach zog Jesus nach Kapernaum in Galiläa und lehrte dort jeden Sabbat in der Synagoge. Auch hier waren die Leute von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach mit Vollmacht. Menschen konnten damals einen deutlichen Unterschied feststellen zwischen der geistlichen Autorität Jesu und der mangelnden geistlichen Autorität der Schriftgelehrten. Und so heißt es in Markus 1, die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte, was Jesus lehrte. Denn anders als ihre Schriftgelehrten redete Jesus mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Da gab es einen Unterschied zwischen diesem Jesus und den religiösen Leitern der damaligen Zeit. Einmal haben die Hohepriester Priester die Jerusalemer Tempelwache zu Jesus geschickt, um ihn verhaften zu lassen und zu sich zu bringen zu lassen. Doch die Tempelwache kehrte mit leeren Händen zurück. Und dann heißt es, Johannes 7, so kehrte die Tempelwache zu den Hohen Priestern und Pharisäern zurück, ohne Jesus festgenommen zu haben. Weshalb bringt ihr ihn nicht mit? Stellten sie die Soldaten zur Rede. Die Soldaten entschuldigten sich. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Wenn Menschen Jesus begegnet sind, sind sie geistlicher Autorität begegnet. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche Jesu Christi wieder Christen braucht, die über geistliche Autorität, die über Vollmacht verfügen. Lieben, ich glaube, dass gut gespielte Musik, multimediale Darbietung, ein hohes Maß an Kreativität, gute Rhetorik in der Predigt, ganz wichtig sind für das Reich Gottes und für einen Gottesdienst. Aber ihr Lieben, nichts davon ersetzt die geistliche Autorität einer Leiterschaft, eines Predigers oder eines jeden einzelnen Gemeindemitglieds. Wir wollen das eine nicht lassen und das andere unbedingt gewinnen. Nichts ersetzt die geistliche Autorität von jedem Einzelnen von euch. Das Reich Gottes braucht gesalbte Christen mit echter geistlicher Autorität. Anbetungsleiter, die mit geistlicher Autorität die Gemeinde anleiten und sie ganz nah ans Vaterherz Gottes führen. Ein Gebetsteam, das mit geistlicher Autorität um mit der Salbung des Heiligen Geistes für Menschen betet und jede Form von Finsternis vertreiben kann. Wir brauchen Hauskreisleiter, die mit geistlicher Autorität und Weisheit die pastorale Aufgabe an ihren Leuten wahrnehmen können. Seelsorger, die mit Vollmacht heilsame Worte in die Seele von Menschen sprechen. Pastoren mit geistlicher Autorität, damit sie für ihre Herde sorgen können. Prediger, die mit der Salbung des Geistes Gottes Wort verkündigen, sodass es den Menschen durchs Herz geht. Christen, die mit geistlicher Autorität an ihrer Arbeitsstelle Zeugnis ablegen von ihrem Glauben und den Respekt ihrer Kollegen gewinnen. Christen, die sich ihrer Vollmacht bewusst sind und in ihrem Umfeld nicht zögern, für Menschen zu beten und Segen zu hinterlassen. Paulus hat einmal gesagt im Jan-Korinther-Brief äh, Jan 4, Vers 20, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worten, sondern auf Gottes Kraft. Luther übersetzt, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Gottes Kraft. Und wir treffen heute Land auf, Land ab ein Reich Gottes an, wo vor allem geschwätzt wird aber wo die Kraft und die Vollmacht fehlt, das umzusetzen, von, we von was wir reden. Ich lese gerade ein interessantes Buch von einem säkularen Juden, also ein nichtgläubiger Jude. Der schreibt schon das zweite Buch, der hat so verrückte Experimente im Kopf. Das erste Buch, das er geschrieben hat, heißt Know it all, wiss es alles. Und er hat sich vorgenommen, die Encyclopedia Britannica von vorne bis hinten durchzulesen. Weißt er hat glaube ich 300.000 Seiten, unglaublich großes Werk, wie wenn das Wikipedia alle Artikel lesen müsstet. Und er hat das gemacht und hat dann ein Buch darüber geschrieben, über was er gelernt hat, was es alles gibt auf der Welt. Jetzt hat er ein zweites Experiment gemacht, das sehr spannend ist. Er hat sich gesagt, ich versuche ein Jahr lang ganz wörtlich nach der Bibel zu leben. Ich nehme die Bibel vom ersten bis zur letzten Seite ernst, wörtlich und lebe danach. Und es ist sehr lustig beschrieben, wie er jetzt versucht, die ganzen Gebote zu halten und wie er es schafft, Kleider zu finden, die nicht aus zwei Stoffen sind. Er rasiert sich seinen Bart nicht mehr und die Leute halten ihn dauernd für irgendeinen Terroristen oder so, weil er so einen langen Bart hat. Und also die verrücktesten Sachen, die er jetzt machen muss. Aber das Spannende ist, dass im Lauf des Buches er mehr und mehr gottnah kommt. Und wie es einem säkularen Juden jemand wird, der allein, weil er sich mit diesen kraftvollen Worten der Bibel beschäftigt, etwas in seinem Inneren sich ändert. Und wie er erlebt, dass er am Anfang stereotypisch an dreimal am Tag Gebete gesprochen hat. Er wusste nicht, er hat noch nie gebetet. Und hat einfach gesagt, dann bete ich einfach so Psalmen. Und jetzt hat er gemacht, Tag 1, Tag 2, Tag 50, Tag 70, einfach dreimal am Tag so ein Psalm. Und jetzt merkt er plötzlich wie er anfängt, auch in seinem Alltag sonst zu beten. Und wenn was mit seinem Sohn passiert, wie sein erster Ruf, nicht nach seiner Frau oder nach dem Krankenwagen ist, sondern nach Gott. Diese Worte, die der liest, völlig säkular, ohne Glauben, haben mehr und mehr die Kraft, sein Leben zu verändern. Ein sehr spannendes Buch empfehle ich euch. The Year of Living Biblically heißt es. Warum ist Vollmacht und geistliche Autorität so wichtig. Warum brauchen wir das? Nun zum einen hat Jesus zu uns gesagt, im Korintherbrief lesen wir das, also Paulus beschreibt das, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an der Stelle Jesu. Jesu ist gegangen, Jesus hat diese Erde verlassen und er sagt seinen Jüngern sogar, wisst ihr was, es ist gut, dass ich hingehe, es ist gut, dass ich weggehe. Sonst könnte ich euch nicht die Kraft des Heiligen Geistes schicken und ihr würdet meine Stelle nicht einnehmen können. Aber jetzt bin ich weg und jetzt seid ihr an meiner Stelle, an meiner Stadt. Jesus hat uns was vorgelebt, nämlich ein kraftvolles Evangelium. Taten, nicht nur Worte im Reich Gottes. Und jetzt sagt er, jetzt gehe ich und jetzt macht ihr das. Wir sind jetzt an seiner Stelle. Und wenn man Botschafter an Christi Stelle ist und die Welt ermahnen soll, dann macht man das besser mit geistlicher Autorität. Sonst kann der Schuss nach hinten losgehen. Der zweite Grund, warum wir geistliche Autorität brauchen, ist, weil wir einen großen Auftrag haben. Seinen Jüngern hat Jesus in Matthäus 10 gesagt, geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Man kann nicht Kranke heilen, Aussätzige reinmachen, Dämonen austreiben und Menschen zur Umkehr führen, ohne geistliche Autorität. Wir können diesen Auftrag nicht erfüllen, wenn wir nicht über Vollmacht verfügen. Und, zu guter Letzt, wir brauchen geistliche Autorität, weil wir einen großen Feind haben. Stellt euch vor, ihr seid Klassenlehrer der schlimmsten Klasse des ganzen Schulhauses. Ja, sogar der ganzen Stadt. Ihr geht doch in diesem Klassenzimmer hoffnungslos unter, wenn ihr nicht über natürliche Autorität verfügt. Ich hatte mal Vertretung in einem Schulhaus in Basel, das berüchtigt ist. Und ich bin in dieser Klasse untergegangen. Als Vertretungslehrer, ohne Noten, ohne Druck, ist das ganz schön schwierig, Rallye-Lehrer. Und ich habe gedacht, das wünschte ich, ich hätte irgendwie ein, was weiß ich, irgendein Mittel, mit dem ich die alle zur Zucht und Ordnung rufen kann. Aber das ist sehr, sehr schwierig, als deutschsprachiger Rallye-Lehrer, der keine Noten verteilen kann, keine Klassenarbeiten schreibt und einmal dort ist schon nie mehr wiedergesehen in dem Schulhaus. Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt in der allerschlimmsten Klasse der Stadt, wo schon der zehnte Lehrer mit Burnout und Nervenzusammenbruch in der Klinik gelandet ist. Und das, da werdet ihr jetzt Klassenlehrer. Wehe, ihr habt keine natürliche Autorität, um euch gesunden Respekt zu verschaffen. Aber ihr Lieben, als Christen stehen wir nicht einer schlimmen Schulklasse gegenüber, sondern einem viel mächtigeren Feind. Und um jetzt zum Epheserbrief zurückzukehren, möchte ich euch vorlesen, was Paulus über diesen Feind Fein schreibt in Epheser Kapitel 6 ab Vers 10. Da sagt Paulus an die Epheser. Lasst euch vom Herrn Vollmacht, Exousia, Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Vollmacht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Ich wehre mich dagegen, hinter jedem Busch einen Dämon zu sehen und dem Teufel zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber weil hinter dem Bösen in dieser Welt nicht nur der Egoismus eines jeden einzelnen Menschen steckt, sondern gottwidrige Mächte, unsichtbar, Mächte in der unsichtbaren Welt, genau deshalb brauchen wir mehr als Nettigkeit und Freundlichkeit und gute Worte. Wir brauchen geistliche Autorität, um im Kampf zwischen Gut und Böse dem Guten zum Sieg zu verhelfen. Und die Frage, mit der ich in den letzten Teil meiner Predigt einsteigen möchte, ist, wie bekomme ich geistliche Autorität? Wie bekomme ich die eigentlich? Und das ist eine schwierige Frage. Und es gibt eine große Gefahr. Die Gefahr ist, dass mancher Mensch mit geistlicher Autorität sich irgendwann hinsetzt und überlegt, warum habe ich eigentlich so eine Autorität? Und dann irgendeine fixe Idee hat. Es liegt daran, dass ich so und so viel, dann und dann immer wieder das und das gemacht habe. Und dann schreibt er ein Buch und vermittelt allen Christen den Eindruck, wenn du Vollmacht haben möchtest, dann mach's wie ich es gemacht habe. Und komischerweise funktioniert es bei uns nicht, weil es nicht das Patentrezept gibt für geistliche Autorität. Aber es gibt in der Bibel ein paar ganz wichtige Hinweise, wie wir geistliche Autorität zerstören können, beziehungsweise wie wir diese Kraft des Geistes empfangen können. Und auf zwei möchte ich jetzt noch eingehen. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus dem Epheserbrief, die Paulus geschrieben hat, bevor er diesen geistlichen Kampf mit den Mächten der Finsternis beschreibt. Er beschreibt in diesen Versen zwei Dinge, die für unser geistiges Leben von entscheidender Bedeutung sind. Damit wir Vollmacht haben und in diesem Kampf bestehen. Und da steht der Text in Epheser 5, Vers 8 bis 20. Ich lese auszugsweise. Da heißt es, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Denn wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unglug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. So viel der Text des Paulus. Das erste, das er beschreibt in der ersten Hälfte des Textes, ist ein Leben im Licht. Paulus weiß eines. Im Verborgenen geschieht selten etwas Gutes. Heimlichkeit ist das Zuhause der Bosheit. Hallo? Heimlichkeit ist das Zuhause der Bosheit. Für die Bibel gibt es Werke der Finsternis und Werke des Lichts. Taten, die vom Bösen inspiriert sind und Taten, die von Gott inspiriert sind. Und wir haben bereits darüber gesprochen letzten Sonntag, dass Gott diese Taten des Lichts von Anfang an für uns vorbereitet hat, um sie durch uns zu verwirklichen. Das ist unsere aller Berufung, wie sie auch heißt. In diesen üblen Zeiten nutzt jede Gelegenheit, Gutes zu tun. Das ist unsere große Berufung. Aber es gibt neben diesen Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, eben auch Werke der Finsternis, mit denen wir nichts zu tun haben dürfen. Paulus hat Dinge im Sinn, von denen er sagt, es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Ich fand zum Beispiel besonders schockierend den Fall von Mirko. Also bei in mitbekommenen letzten Wochen in Deutschland wurde ein... Äh, Elfjähriger Junge, 146 Tage lang vermisst. Die Eltern haben einen herzzerreißenden Appell im Fernsehen an den Entführer gerichtet, doch ihren Sohn freizulassen. Und nach 146 Tagen wurde ein Mann verhaftet und hat die Polizei zu der Leiche von Mirko geführt. Und dieser Mann war ein zweifacher Familienvater, der einfach nur Ärger mit seinem Chef hatte. Und auf dem Nachhauseweg diesen Ärger loswerden wollte, einen, diesen elfjährigen Mirko findet, ihn missbraucht und tötet. Und das Schockierende ist, dass dieser Familienvater nach diesem Mord nach Hause fuhr und vier Monate lang weitergelebt hat, als wäre nichts passiert. Sich mit Freunden getroffen seiner Frau abends einen Kuss gegeben, seinen Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt, so getan, als wäre nichts passiert. Und vier Monate lang mit dem, mit dem heimlichen Wissen um einen Mord gelebt. Und nur durch Zufall hat man ihn dann entdeckt. Da ist was im Verborgenen geschehen, wo es schändlich ist, nur davon zu reden, sagt Paulus. Und natürlich sind wir alle keine Mörder, hoffentlich. Aber die Frage ist, ob mein ganzes Leben im Licht ist. Jesus hat immer wieder gesagt, was im Verborgenen geschieht, wird man irgendwann die Spatzen von den Dächern pfeifen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, in, in Deutschland der Fall Gutenberg. Ein deutscher Minister, Verteidigungsminister, der Hoffnungsträger der Konservativen, ein Sunnyboy, der es sich, der es sich erlaubt hat, bei seiner Doktorarbeit zu schummeln und den Großteil sich zusammen zu klauen aus dem Internet. Und die abgegeben hat, und sein Doktorvater hat scheinbar angeblich nicht gemerkt, und da hat er was heimlich gemacht. Und als er das gemacht hat, hat er sich doch überlegt, ich hoffe, es merkt niemand, ich hoffe, ich komme durch damit. Und als der Doktorvater gesagt hat, jawohl, und dann war die, die Promotion, und dann hat er seinen Doktortitel bekommen, dachte, und jetzt ist Graf drüber gewachsen. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn eine Sache Gras wächst, kommt irgendein Kamel und frisst es weg. Und so ist es jetzt auch Gutenberg passiert. Irgendein Kamel kam vorbei und hat das Gras weggefressen. Und plötzlich kommt raus, dass er seine Doktorarbeit erschwindelt hat. Und das kann sich niemand erlauben. Und schon gar nicht ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Und die werden jetzt sicher Wege finden, dass er wieder Minister wird. Und ich auch, eins muss man auch klar sagen, der Opposition ging es ja nicht darum, den wissenschaftlichen Standard in Deutschland zu halten. Denen ging es nur darum, die Gallionsfigur, den Winner der anderen Seite niederzumachen, irgendwas zu finden. Das ist leider das Geschäften der Politik, also die Motive der anderen Seite sind genauso verborgen und finster und unrein. Aber da bewahrheitet sich bei dem Herrn Baron zu Gutenberg das, was Jesus gesagt hat, was im Heimlichen geschieht, wird man irgendwann öffentlich betrachten können. Welche Bereiche meines Lebens sind im Verborgenen? Wo drehe ich mein eigenes Ding und Gott hat da keinen Zutritt? Welche Motive stecken ganz tief in meinem Herzen, die niemand wissen darf? Nach außen hin wirke ich ungeheuer hilfsbereit, aber in der Verborgenheit meines Herzens könnte man sehen, dass es mir in Wirklichkeit darum geht, Anerkennung und Ehre zu bekommen. Nach außen hin wirke ich sehr eifrig und hingegeben, aber in der Verborgenheit meines Herzens kann man sehen, dass ich auf andere neidisch bin und das Ganze nur tue, um Leute auszutrumpfen. Wir können keine geistliche Autorität entwickeln, wenn wir nicht bemüht sind, unser gesamtes Leben und alle unsere Motive am Licht zu haben, ihr Lieben. Geistliche Autorität, die kommt von Gott und deswegen kann man Gott nichts vormachen. Ich kann Gott nicht austricksen. Ich kann vielleicht Menschen etwas vormachen, aber nicht Ihm. Geistliche Autorität, die kann man sich auch nicht erarbeiten, sondern es ist die Folge und die Konsequenz eines Lebens in Licht. Leben im Licht heißt nicht, keine Fehler zu machen. Ihr Lieben, das ist ja unmöglich. Aber Leben im Licht heißt, meine Fehler nicht länger zu verstecken. Und allein man lest den Satz, Gott rüstet nicht die Fehlerlosen mit geistlicher Autorität aus, sondern diejenigen, die ihre Fehler ans Licht bringen. Und das hat David unterschieden von König Saul. David war ein Mensch mit vielen Fehlern, aber er hat sie ans Licht gebracht. Und Saul hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um seine Sünde verstecken zu können. Und irgendwie Samuel gebeten, mach es doch so, dass es nicht rauskommt, dass es halb so wild ist und, 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 und ehre mich vor dem Volk, dass die nicht mitbekommen, was ich da gemacht habe und meinen Fehler nicht merken. Und David hat Buße getan, er hat ein Lied gedichtet und vielleicht im nächsten Tempel Gottesdienst, oder, ist, oder da gab es noch keinen Tempel, aber das Stiftshütten Gottesdienst, hat er vielleicht seinem Psalm 51 vorgesungen. Herr, schenkt mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Denn mein Geist ist zerbrochen und hat öffentlich Buße getan. Und da sagt Paulus, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Paulus, ist es ganz wichtig, sorgfältig darauf achten, wie man lebt. Und ich möchte mir das angewöhnen, sorgfältig zu leben sorgfältig zu leben. Ich möchte mir heute die Frage stellen, was würde ich tun, wenn die anderen darum wüssten? Ihr Lieben, würde ich so mit meiner Freizeit umgehen, wenn das am Licht wäre? Würde ich so, wie ich es tue, mit meiner Sexualität umgehen, wenn es am Licht wäre? Würde ich so, wie ich es tue, mit meinen Finanzen umgehen, wenn es am Licht wäre, würde ich so mit der Person am telefon umspringen, wenn die anderen zuhören würden? Ich möchte mir vorstellen, dass mein ganzes Leben im Licht ist und dann nicht unklug sondern weise handeln. Geistliche autorität kommt auf Menschen, deren ganzes Leben im Licht ist. Und damit komme ich zum letzten Gedanken, wie ich geistliche autorität gewinnen kann nämlich. Das erste war ein Leben im Licht und das zweite ist ein Leben im Geist. Die zweite Sache, die Paulus erwähnt, um ein Mensch mit Vollmacht zu sein, ist, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. In der ganzen Bibel, altes und Neues Testament, ist die Fülle des Geistes als entscheidende Merkmal eines Menschen mit Vollmacht. Die Propheten im Alten Testament wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Jesus wurde vom Heiligen Geist erfüllt, sichtbar wie bei einer Taube, von einer Taube. Die Apostel wurden vom Heiligen Geist erfüllt am Pfingsten. Die ersten Christen erlebten die Erfülle des Geistes, als die Städte erbebten. Alle wurden voll Heiligen Geistes. Die ersten Diakone, die von den Aposteln eingesetzt wurden, mussten Männer voll Heiligen Geistes sein. Es gibt keine geistliche Vollmacht, ohne ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Der will nämlich unser Leben erfüllen. Der will in uns wohnen. Der will uns seine Kraft geben. Ihr Lieben, die Fülle des Heiligen Geistes ist nicht der Sonderbonus für die besonders auserwählten Christen. Das ist nicht das Vorrecht der zwölf Apostel. Es ist das Vorrecht eines jeden Christen. Und gleichzeitig merken wir alle, dass unser Leben so voll ist von anderen Dingen, dass nichts mehr übrig bleibt an Platz für die Fülle des Heiligen Geistes. Und in unserem Text in Epheser 5, 8, äh, 5, 18 sagt Paulus jetzt einen ganz wichtigen Vers. Besonders jetzt in der Fastnachtszeit in Deutschland. Da ist ja schon rum. Ich habe in Basel nicht das anspruchsvoller Da ist der Satz vielleicht nicht so notwendig. Aber ich sage trotzdem, angesichts der Fastnachtszeit, betrinkt euch nicht mit Wein. Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Merkt ihr das Bild? Mit Wein betrinken, sich abfüllen. Da fülle ich mich mit Wein. Da gieße ich was in mich rein. Da fließt was und dann kriege ich einen dicken Ranzen von dem vielen Wein oder dem vielen Bier. Das fastnachliche Amen dazu. Und er bleibt bei dem Bild und sah, nicht voll Wein, sondern voll Geistes. Und das scheint bei den Ephesern ein Problem gewesen zu sein, sonst würde er das nicht erwähnen. Da war übermäßiger Weinkonsum, sich abfüllen mit solchen Dingen wahrscheinlich an der Tagesordnung das Problem. Und er sagt nicht länger die Dinge voll Geistes. Bei uns ist vielleicht, seid nicht voll Stress und Arbeit, sondern werdet voll Geistes. Seid nicht voll Sorgen oder voll Ablenkung und Medien. Den ganzen Tag vom PC und im Kinofilm und im Fernseher werdet voll Geistes. Von was bin ich voll? Dort war der Wein, bei mir ist es irgendwas anderes. Von was bin ich voll? Und Paulus sagt, nicht das, stattdessen werdet voll Geistes. Und jetzt macht Paulus diese wunderschöne Sache. Er beschreibt mit einem wunderschönen griechischen Satz, wie man voll Geistes wird. Wie man voll Weins wird, muss er den Leuten nicht erklären. Aber wie man voll Geistes wird, wie? Und das kommt bei den meisten Übersetzungen nicht so gut raus, das ist so ein griechischer Satzbau, wo man am besten übersetzen müsste, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr, indem ihr, also wie werde ich erfüllt? Indem ihr, das kommt jetzt? Miteinander Psalmen singt und Gott mit Liedern lobt. Hallo? So simpel, so simpel. Und die Epheser dachten sich, das ist ja fast noch einfacher wie Wein trinken. So simpel. trinken ist schon simpel. Aber vom Heiligen Geist erfüllt werden ist mindestens so simpel, wie indem ihr miteinander Psalmen singt und Gott mit Lieben lobt. Gebet und Anbetung, das ist der Ort, wo Gott mich mit seinem Geist auffüllen möchte. Die Trinkstube des Heiligen Geistes ist der Lobpreis der Kirche. Im Jakobusbrief sagt Gott, nahe dich mir und ich werde mich dir nahen. Das sollte irgendwie unsere Priorität sein. Ich sollte mir viel Zeit dafür nehmen, einfach dem Herrn zu nahen. Und ich bin überzeugt, dass es in diesen Zeiten der Nähe sein wird, in denen Gott uns sein Herz offenbaren wird und unser Innerstes erfüllen mit seinem Geist. Das Sein in der Nähe Gottes, die Zeit im Gebet und das Singen von geistlichen Liedern bewirkt, dass wir mehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und deswegen haben wir heute die Predigt umgestellt. Wir haben jetzt unseren Lobpreis, damit wir den Lobpreis mit ganz anderen Augen anpacken können. Lasst uns versuchen, eine neue Sichtweise über diese, für diese 30 Minuten Anbetung in unserem Gottesdienst zu bekommen. Lieben, es geht nicht einfach um Singen oder schöne Musik. Lasst uns hierher kommen mit der Haltung, dass ich mich während der Anbetung Gott nahe und mich erfüllen lasse, vom Heiligen Geist. Früher bin ich in die Kneipe, saß hinter den Tresen und habe mich vollgesoffen mit Bier. Heute gehe ich in die Kirche, sitze in der Bank und lass mich erfüllen vom Heiligen Geist. Das war der Wechsel bei den Ephesern. Es gibt einen Ort, wo ich erfüllt, abgefüllt werde. Nämlich der Gottesdienst, der Ort, wo wir miteinander singen. Ihr Lieben, es spielt gar keine Rolle, ob ihr musikalisch seid. Oder ob du Musik magst oder nicht. Es geht hier nicht um Musik, sondern es geht darum, sich Gott zu nahen, damit er uns erfüllt. Versteht ihr das? Man denkt sich, die Anbetung ist was für die Leute, die gern singen. Ihr Lieben, es geht bei der Anbetung nicht um Singen. Das ist nicht so die 30-minütige Singübung für die besonders eifrigen Christen. Wir wollen auch nicht euer musikalisches Harmonieverständnis verbessern. Wir machen diese 30 Minuten natürlich, weil wir gerne Musik haben, aber auch, weil die Bibel so deutlich beschreibt, dass diese Zeit des Singens, ob du singen kannst oder nicht, ob du musikalisch bist oder nicht, weil diese 30 Minuten uns helfen, uns Gott zu nahen und uns erfüllen zu lassen. Ich wünsche mir, Zuerst für mein eigenes Leben, aber auch für uns alle, dass wir Menschen werden mit großer geistlicher Autorität. Wir geben mit Kraft Zeugnis von unserem Glauben. Ein Zeugnis, das Respekt auslöst. Wir erleben Gottes klare Führung und können für uns und für andere Wegweiser sein. Wir können vollmächtig beten und erleben, dass unsere Gebete wirklich Auswirkungen haben. Wir lesen die Bibel und erfahren, dass Gott zu uns spricht. Wir geraten in Anfechtungen, und Versuchungen und erleben, dass unsere innere Stärke reicht, um standzuhalten. Wie bekomme ich also mein geistiges Leben gebacken? Ich führe ein Leben im Licht und ich lasse mich erfüllen vom Heiligen Geist, indem ich seine Nähe suche und singe. Und das Resultat wird ein Leben mit geistlicher Autorität sein. Und das werden wir jetzt tun. Ich möchte euch bitten, zwei Dinge mitzunehmen. Bitte euch zu überlegen, musst du was ans Licht bringen? Einige Kirchen haben eine schöne Tradition. Dort gibt es einen Ort, da kann man zum Priester gehen und kann anonym und vor allem mit großer Verschwiegenheit loswerden, was man im Verborgenen hält. Und ich habe meinen Freund Rudi Beck angefragt von der Klara-Kirche und ihr seid herzlich eingeladen, ich meine das ernst dort im Laufe der nächsten Woche zur Beichte zu gehen. Jeden Tag jemand dort. Ich habe leider gerade die Uhrzeit vergessen, aber leider habe ich die Mail heute nicht mehr gefunden. Ich habe es schon lange gemeldet. Aber ich kann es euch gerne noch ähm, euren Hausgastleitern mailen. Man kann jeden Tag dort zur Beichte gehen und ganz anonym Dinge ans Licht bringen. Und wir haben uns gesagt, man kann sich auch diese Woche bei uns melden im Büro wenn man spürt, ich will etwas ans Licht bringen. Ich möchte etwas loswerden. Und heute ist unser Gebetsteam hier und ganz speziell, wenn dich heute was platten, du merkst, ich, ich komme dem Thema Vollmacht und geistliche Autorität nicht näher, wenn ich nicht Dinge jetzt endlich loswerde. Und dann kannst du heute zu unserem Gebetsteam kommen und Dinge loswerden. Und jetzt machen wir eine Anbetungszeit, ich biete die Band auf die Bühne und ihr werdet während dem Lobpreis nochmal eine Folie eingeblendet sehen. Wir haben den Ikea-Spruch ein wenig abgewandelt. Der Ikea-Spruch heißt ja, lebst du schon oder wohnst du noch? Und bei uns heißt singst du noch oder betest du schon an? Ikea, ich kenne echten, echte Anbetung. Ich kenne echte Anbetung. Und fragt euch das heute halt beim Singen. Singe ich noch oder bete ich schon an? Versteht ihr? Wir wollen jetzt nicht einfach singen. Wir wollen anbeten. Und ihr werdet zwischendrin mal die Folie sehen und dann fragt euch, singe ich noch oder bete ich schon an? Okay?